0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Als ich diese Folge vorbereitet habe, hatte ich sehr, sehr viel Wut in mir. Ich sag's euch beiden: ich habe nämlich bei Instagram in der Community gefragt, Kennt ihr das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, weil ihr eine Frau seid? Hi erstmal übrigens an euch. Hallo. Hallo. Aber gut, dass du mit der Wut startest. Ja. Ja. Ey, und wisst ihr was? Fast 100% aller Menschen, die abgestimmt haben, haben gesagt, ja. Ich ja. kenne das Gefühl, dass ich einmal nicht ernst genommen wurde, weil ich eine Frau bin. Und dann habe ich mir die DMs angeguckt und die Nachrichten im Fragentool und ich, die Wut ist, ist gestiegen. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe nach so ein paar Sprüchen gefragt, die Frauen aus unserer Community immer wieder zu hören bekommen. Und also fairerweise habe ich manchmal auch kurz gelacht, aber jetzt eher so hysterisch, weil ich das so absurd fand <lacht> und so traurig auch finde. Ja. Und ich würde jetzt mal ein paar Sprüche euch droppen und das sind reale Sprüche aus der Community, okay?
0: Okay, mhm. oh Gott, ich habe Angst.
1: Christina. Ja, Du bist ja bei uns die Steuerfee im Unternehmen und für eine <lacht> Frau machst du das richtig, richtig gut mit den ganzen Zahlen. Danke.
0: Wow. Das finde ich
1: richtig nett von dir. Und <lacht> da kam einiges so, die Mädels bei der Arbeit oder die Internetfee, die Digitalisierungsfee. Finde
0: ich <lacht> oh. das, ist, das ist nicht Aha. absurd? Ja, doch, das ist total absurd. Also Aber viel, jetzt, wow. wo du sagst, es sind ja total, die, solche Redewendungen sind einem ja total bekannt. Also wie Stattig. oft mir ich, wie oft mir auch sowas dann wohl schon passiert ist, dass ich als sowas bezeichnet wurde. Man hört mhm. das fast schon nicht mehr, ne? Ja. Nee, genau. Social Media Maus. Ja, <lacht> wirklich. Sehr. Ich
1: ja, ja. Ja, vor so nee. du würdest zu so einem Thorsten sagen, Thorsten, du bist ja echt eine tolle Steuerfee hier in der Steuerkanzlei.
2: <lacht> ja. Was, Was geht? ist denn eigentlich
1: die, die männliche Version von Fee? Du bist Boah. ein toller Steuergnom.
0: <lacht> Zauberer. Oh mein Gott. Ähm,
1: ja, Katrin, kannst du mal kurz in die Kamera gucken? Ja. Du siehst irgendwie traurig aus. Lach doch mal, das wird dir eigentlich ganz gut stehen.
2: Ja, <lacht> hm. <lacht> da werde ich direkt fröhlich.
1: Da wirst du direkt fröhlich. Ja, lach doch mal, das habe ich tatsächlich auch schon oft gehört. Lächel ja. doch mal.
0: Lächel doch mal.
2: Ja, lächel doch mal. Oh, ich ich
0: klär, Diese Wut, die kommt jetzt hier zu mir rüber, die steigt in ja. mir auf.
2: Ja. Ich habe auch schon ja. ein bisschen Puls, muss ich sagen.
1: Ja, aber Christina, jetzt werd mal nicht zickig, ne? Du hast so deine Tage oder was?
0: Oh mein Gott. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Aber mir auch nicht, ich, Zum Mir wurde trotzdem dieser Spruch schon mal gesagt. Ich finde ja. das krass, weil das haben Leute geschrieben, dass ihnen das
1: wirklich, wirklich real Menschen gesagt haben. Ja. Werd mal nicht zickig, hast du deine Tage oder ja. was? Ja. Ja. Oh. Aber ich sag euch was, zerbrecht euch darüber nicht euer hübsches
0: Köpfchen? Nee, das ist für andere Dinge da. Hm, ja. Sonst kriegt ja kein Mann mehr ab. Ja, ja absolut. Zum ich habe zwei Kochen, Highlights. Waschen,
1: noch. putzen. Ja, ja, ja. Ähm, zwei Highlights bitte noch. Ähm, in der Polizeiausbildung wurde einer Frau aus unserer Community gesagt, sie lächeln, das sind die Waffen einer Frau. Oh. Oh. Das finde ich ja auch absurd. Und dann. Eine weitere, ein weiterer Spruch im Baumarkt, wollte einer aus der Community Holz für ihren Van-Ausbau kaufen. Und dann hat ein Mann im Baumarkt gesagt, na, was will die Lady denn basteln? <lacht> und also ihr lacht Boah. genauso hysterisch wie ich, weil es doch absurd ist, oder? Es ist,
0: Alter. Oh, es ist so schrecklich und das Schlimme ist, es ist ja kein Einzelfall. Nee, ja. genau. Ja, man erkennt genau. sich ja darin wieder.
2: Ja. Ich wurde also, im Baumarkt auch schon gefragt, wo denn mein Mann ist. Wirklich? Ja. ja, was
1: geht? Wirklich Beim so Hausumbau. Mhm.
2: Oh. Ja. ja, also ich finde
1: das absurd. Ich habe noch eine ganze mhm. Menge mitgebracht. Deshalb dachte ich, müssen wir heute darüber reden. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht nochmal explizit sagen, dass das natürlich ultra überheblich und sexistisch und belächelnd und abwertend und so weiter ist. Ähm, aber ich glaube, wir müssen dem trotzdem einen Raum geben, damit jede Person, die hier zuhört, wenn es eine Frau ist, weiß, dass wir das auch erlebt haben und fühlen und dass jeder Mann vielleicht hinterfragt und auch sagen kann, hör mal, das geht nicht, wenn man das hört ja, ähm, von ja. einem anderen. Wirklich. Ich glaube, der Bereich, wo am häufigsten gesagt wurde, da wurde ich nicht ernst genommen, in dem Bereich ist das ganze Thema Job und Beruf. Das mhm. war so mein Eindruck in den DMs und in den äh, Fragetools. Und vielleicht direkt mal die Frage an euch, wann war das letzte Mal, dass ihr im Job das Gefühl hattet, ich werde hier nicht ernst
2: genommen, weil
1: ich eine Frau bin?
2: Mhm. Gibt es da was? Also ich glaube, bei uns in dem Unternehmen hatte ich das noch nie. In unserem eigenen Unternehmen, nein. In unserem eigenen Unternehmen, also natürlich intern sowieso nicht, weil wir sind auch nur Frauen, wir haben das System ausgetrickst und auch bei Kunden oder so ist das noch nie vorgekommen, aber ich habe ja auch mal lange als Journalistin gearbeitet und ich erinnere mich noch an so eine Situation, wo ich mit. es hat sich so eingebrannt, da war ich zuständig für eine Tagesreportage und ich habe die Tagesreportage gedreht für Social Media. Mhm. Ähm, und es gab aber auch einen Tagesreporter, der quasi das gleiche Thema für das Fernsehen umgesetzt hat. Und dann gab es noch eine Volontärin und die und ich haben quasi zusammen das gemacht und er kam dann so rein. Und wir hatten das irgendwie recherchiert, das Thema und hatten die Protagonistin gefunden und das irgendwie alles angestoßen und so. Und dann kam er so rein und hat dann irgendwie gefragt, ja, ähm, ob er denn da jetzt dann bei dem Dreh, dann wäre er ja da auch dabei und ähm, äh, was ich denn da jetzt eigentlich für eine Rolle hätte, ob ich jetzt eigentlich auch Journalistin sei. <lacht> nee, ich so, ich so, du, ich äh, denke mir jetzt mal kurz einen anderen Namen aus, Dieter, ich bin auch Journalistin <lacht> Was? und du kannst gerne zu meinem Dreh mitkommen. Gar kein Problem. Krass. Und ich habe mich oh so aufgeregt krass. über diesen blöden Typen. Der ja. war Ende 50, der mhm. Klassiker. Und wirklich, ich dachte mir so, was ist das für eine Frage? Was denkst du denn auch, was da jetzt für eine Antwort drauf kommt? Ja. Also, ja. bist du denn auch Journalistin? Nee. Ja. Nee, ich mache das als Hobby. Ich mach Boah, das hier. ist so unverschämt. Also wirklich. Und da denke ich mir auch so, ja. Also, ja, ja, egal, ich muss mich da jetzt nicht reinfragern, aber ich habe <lacht> mich Katrin, so aufgeregt. Ich habe die Volontärin übrigens, ganz kurz noch, die hat mich angeguckt und die ist fast vom Stuhl gefallen, die sind so richtig, die Augen sind so riesig geworden. Und als er dann so draußen war, war die so, das ist nicht sein Ernst, oder? Ich so, willkommen in diesem Job. Ja. Das ist krass. Ich erinnere mich ja. gerade auch noch an eine
1: zweite Situation von dir, Katrin, das ist eine, ich habe die so präsent, weil ich mich darüber schon so sehr aufgeregt habe, das war nämlich mein LinkedIn-Post von dir. ja. Ähm, das war doch auch so eine
2: Situation, wo so ein Typ, was war das nochmal genau? Ich krieg's es gerade nicht ganz ja, zusammen. Ja, <lacht> das ist auch, ähm, auch ein Highlight gewesen. Da ähm, war ich Volontärin, da war ich noch relativ jung, also so Anfang 20. Und da habe ich bei einer Zeitung gearbeitet und ich habe da mit relativ vielen männlichen Kollegen zu tun gehabt und viele davon waren auch super, also von denen habe ich auch ganz viel gelernt und so. Und einmal ähm, habe ich mit einem so, ja, so ein bisschen gesprochen über Themen und dann habe ich dem so gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich für immer am im Journalismus sehe. Also ich könnte mir auch vorstellen, noch mal was anderes auszuprobieren oder mich da irgendwie noch mal weiterzuentwickeln. Und dann hat er so gesagt, ja, also das könnte er sich auch gut vorstellen, dass ich zum Beispiel so eine Assistenz der Geschäftsführung gut übernehmen könnte. Mhm. Und, und in im dem ersten Moment, Moment. Genau, im ersten Moment dachte ich so, ach, das ist ja voll das coole Kompliment. Und dann im zweiten dachte ich so, hä, warum denkt er nicht, dass ich eine Geschäftsführerin sein kann? Mhm. Ja, Und Warum halt also so, der Geschäftsführung, es wird von ne? vornherein davon ausgegangen, dass man als Frau, als Assistentin tätig wird. Mhm. Und im Nachhinein habe ich mich so aufgeregt, dass ich dazu nichts gesagt habe, weil ich es in dem Moment auch gar nicht verstanden habe. Ja. Naja, jetzt bin ich Geschäftsführerin, also… <lacht> ja, Ausgetrickt. <in> <lacht> <lacht> aber ähm, also mir ist das schon so oft passiert. Mhm. Also ich glaube, da gibt es noch unzählige Beispiele, aber ja. ja, das sind so die zwei, die jetzt gerade präsent sind.
0: Hast du eine im Kopf, Christina? Ja, gar nicht so ganz konkrete Situation, auch nicht so in den letzten Jahren, aber äh, in meiner Ausbildung als Redakteurin, also als Volontärin, da war ich auch mal in einer Station, in der ich mit einem äh, Volontär war, also mit einem Mann. Und wir hatten den gleichen Stand, also wir waren beide quasi Auszubildende und unser Vorgesetzter war ein Mann und der hat mich so krass die ganzen Wochen spüren lassen, dass ich nichts kann, aber mein Kollege, mein Mitvolontär, der wirklich auf mein, meiner Augenhöhe war einfach, äh, auch fachlich, dass er so voll der äh, Stern am Himmel wäre und der nächste Superstar und so und das das tat schon richtig weh. Also mhm. der hat das gar nicht so in the face gesagt, mit so einem Spruch, Katrin, wie du das jetzt beschrieben hast, sondern mir immer so subtil das Gefühl gegeben. Mhm. Und ich bin das mir ganz noch, noch schlimmer. Ich, genau, ich bin mir auch ganz sicher, dass das nur daran ähm, hing, dass ich eine Frau war. Weil wir hatten eigentlich, es gab, wir kannten uns ja nicht. Es gab überhaupt keine An Anlässe, weswegen er mich irgendwie ja. persönlich doof finden könnte. Und ja. das fand ich so krass deprimierend, weil ich wusste, egal was ich mache, ich kann es nicht ändern. Ja. Das finde ich so
1: hart. Ich habe auch tatsächlich, als ich jünger war, weil ich auch sehr jung aussah damals und auch eine sehr weibliche oder mädchenhafte Stimme hatte also – kann man das so sagen? Ja, schon. Eine junge Stimme einfach. Ähm, habe ich auch tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich so in diesem Volontariat, in dieser Ausbildung zur Redakteurin damals, da war ich so 22, 23 ungefähr. Mhm. Ich hatte so einen schweren Stand und ich habe das Gefühl ganz oft, oder nicht das Gefühl, aber ganz oft wurde ich auch so gefragt, so, ach und du bist die Praktikantin hier? Ähm, mhm. Obwohl das zum Beispiel auch, obwohl ich die Verantwortung für einen Film hatte, also für, für einen Fernsehfilm. Und dann dachte ich so, ey, das ist so krass, weil ich nicht den
0: Eindruck hatte, dass meine männlichen Kollegen das auch erlebt haben. Ja, ja. und ganz krass, Claire, weil wir haben ja zusammen unsere Ausbildung gemacht, mhm. fand ich, und wir haben auch super viele Seminare gehabt, und ich habe das noch so pr präsent, weil ich das so schlimm finde im Nachhinein auch, äh, wie oft dir gesagt wurde, so äh, Claire, jetzt müssen wir aber noch mal an deiner Stimme arbeiten, mm -hmm. dass du einfach nicht mehr so jung klingst. Und ich denke mir so, nee, vielleicht müssen wir einfach mal an der Gesellschaft arbeiten, dass die äh, nicht mehr Frauen abstempelt, die eine junge Stimme haben und ihnen irgendwelche Eigenschaften zuschreibt, die sie überhaupt nicht haben. Ja, das nämlich ich, unkompetent zu sein. Inkompetent zu sein, genau. Ja. dass sie So ein bisschen diesen Praktikantenstatus. Das finde ich ja. so krass im Nachhinein. Ich habe diese Situation einfach so so präsent Und ich ärgere mich auch, wie du das auch schon gesagt hast, Katrin, so sehr, dass ich damals nicht viel klarer was gesagt habe. Ja. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich dieses Thema selber erst präsenter habe, weil es mir einfach in den letzten, also in den 20ern häufiger passiert ist, weil vorher war der Rahmen ja immer klar, man war halt Schülerin und das war dann, ob du Schüler oder Schülerin bist, war egal, weil du konntest halt sowieso nichts. Ähm, aber so in diesem beruflichen Kontext waren die Zwanziger natürlich relevant und erst da habe ich auch das Selbstbewusstsein gesammelt, dann was zu sagen und bin vielleicht auch viel sensibler dafür geworden, dass es nicht okay ist, sowas zu sagen. Und ja, ich glaube, das hatte ich bis dahin auch gar nicht so, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, weil man ja selber auch irgendwie in so einem sozialisiert wurde, dass solche Sprüche halt fallen.
2: Ja. Wisst ihr was? Ähm, hier eine kleine, kleiner Fun Fact. In meinem Volontariat hatte ich das auch ganz, ganz oft, dass ich für die Praktikantin gehalten wurde und auch später noch. Also selbst noch vor so zwei Jahren war ich, wurde ich bei Terminen, ähm, wo ich gedreht habe, gefragt, ob ich die Praktikantin bin ähm, oder die Volontärin, wo ich halt auch schon 30 war, ne, oder fast 30, also auch richtig geil. Ähm, und ich habe mir damals im Volontariat, da war ich so Anfang 20, habe ich mir eine Brille zugelegt, damit ich älter mhm. aussehe. Krass. Und habe eine Brille getragen bei Terminen und so, ähm, weil mich das hat weniger jung aussehen lassen und weil es seriöser wirkt. Genau. Nur deswegen. Krass, oder? Ich habe das auch gemacht. Ich habe mich ganz viel
1: verkleidet. Ja, ne? ähm, meine Haare zugemacht. Ich hatte früher ganz lange blonde Haare. Ich habe die immer im Top die auch abgeschnitten deswegen? Ich habe die auch abgeschnitten, ja. Ähm, und die waren richtig lang. Die waren so bis zum Bauchnabel. Und ich habe die abgeschnitten so bis zum Schlüsselbein ungefähr. Wirklich, weil ich wollte nicht das Blonde, das Mädchen mit den blonden langen Haaren sein. Ich fand das schön. Also ich mm. fand dass das da schön aus. Und tatsächlich ist es so, dass ich neulich gefragt wurde in einem beruflichen Kontext, wie alt ich bin und ich war so stolz zu sagen, ich bin 30, <lacht> weil ich das Gefühl hatte, die 30 gibt mir eine andere Kompetenz. Ähm, ich meine, das ganze Thema, dass ich eine Frau bin, habe ich damit nicht geklärt und gelöst, aber so <lacht> dieses Altersthema, was sich bei mir so eingebrannt hat, vielleicht ein bisschen und ich habe... Boah, ich will euch gerne ein paar Sachen ähm, vorlesen, die ich bekommen habe aus der Community, weil die fand ich auch so krass. Zum Beispiel hat eine geschrieben, als jung aussehende Ärztin in der Klinik werde ich mm. oft gefragt, wann der Arzt kommt. Ja. Oder ähm, eine hat ja. auch geschrieben, ich arbeite als Anästhesieärztin in der Chirurgie und häufig wird dann der richtige Arzt gefordert. Oh Gott. Und das? das muss man sich mal reinziehen. Ich meine, ja. die Gesch diese Geschichten kennt man ja tatsächlich leider zumindest. Ich kenne die so von Leuten auch aus meinem Umfeld Voll. und dann mhm. auch noch von so fremden Leuten aus der Community, die zu lesen, das fand ich krass. Mhm. Und eine hat zum Beispiel geschrieben, im Job als Bauleiterin muss ich mehr kämpfen, um ernst genommen zu werden, als meine männlichen Kollegen. Das mhm.
2: glaube ich. Mhm. <lacht> ja, <lacht> und diese ganzen Handwerker, die ja sogar die Bauherrinnen, Bauherrin, mhm. sagen wir noch so, oder? Mhm. Ähm, die sogar dir immer, immer fragen, wo denn der Mann ist, ob der jetzt mal hier die Entscheidung treffen kann für die Baustelle. Wirklich? Wenn du dann als Frau da noch stehst und dann ähm, auch die Entscheidungen treffen musst. Boah, ich stelle es mir so schrecklich vor. Das ist so hart. Und das sind ja alles Jobs, die
1: irgendwie schon, also zumindest jetzt Bauleiterin, vielleicht sogar leider auch Arzt, ja noch ein relativ männlich geprägtes Bild haben. Okay, vielleicht eher in der Baubranche, würde ich sagen, da ist jetzt nicht nur das Bild so, sondern da ist ja auch Fakt, dass es einfach mehr Männer gibt. Ja. Und da belächelt zu werden, ist ja das eine, also geht gar nicht, aber es haben auch wirklich einige Frauen geschrieben, die für ihre Jobs belächelt werden, ähm, zum Beispiel, wenn die in der Beauty-Industrie arbeiten, also Fingernägel machen, Wimpern machen, Augenbrauen mhm. machen, ähm, als Friseurin arbeiten und das dann immer so als lächerlich und als easy abgetan wird. Und ich finde das so krass, weil es ist ja egal, wie man es anscheinend macht, man kann es ja nicht richtig machen. Also entweder ja. ist dein Job zu easy und zu lächerlich oder man ist zu karrieregeil und zu kompetitiv.
0: Ja, ja, aber ganz ehrlich, guck dir mal unsere Jobs an, Podcast und Social Media. Mhm. Also wie oft werden wir belächelt? Und das liegt hundertprozentig nicht daran, dass das in Anführungszeichen neue Medien sind, die man noch nicht ernst nimmt, sondern die Kombination, dass wir auch ja. Frauen sind. 100 Prozent.
1: Weißt ja. du noch, Christina, letztens hat ein Mensch zu uns gesagt, ähm, da haben wir über unseren Job gesprochen und da hat er gesagt, ach, mit dem Internet müsste ich eigentlich auch mal was machen. Ja. Das wäre cool. <lacht> ja cool. So nach dem Motto, auch ihr kleinen süßen Mäuse, ihr macht ja am Job ein bisschen was mit dem Internet und habt jetzt ähm, da ein bisschen ähm, ein
0: bisschen euer Geld verdient. Ja. Und ich denke mir so. Das war 100 Prozent ins Gesicht. Ich nehme das nicht ernst, was ihr tut. Das Traz. das muss ich sagen, tat weh. Und das ist,
1: das ist kein Monat her. Nein. Also heftig. Hm. Eine ähm, Nachricht hat mich auch noch erreicht. Die habe ich gelesen und... Hab da schon ganz oft drüber nachgedacht. Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Und zwar hat eine Person geschrieben, ähm, ich bin Lehrerin und ich glaube, manchmal in meiner achten Realschulklasse hätte ich es als großer Mann leichter als als kleine, zierliche Frau. Und ich habe schon so oft gedacht, boah, Lehrerin wäre so ein harter Job. Mm. Ähm, ich weiß nicht, Katrin, du hast, glaube ich, auch sehr viele Lehrerfreunde,
2: Lehrerinnenfreunde. Ja, Habt ja. ihr da mal drüber gesprochen? Also ich glaube also nein, ich habe jetzt nicht so einen konkreten Eindruck davon, wie die von ihren Schülern und Schülerinnen ernst genommen werden. Ich glaube, dass die sich schon alle sehr gut durchsetzen können, die ich so kenne. <lacht> ähm, aber tatsächlich kann ich mir schon vorstellen, dass eine Person, die groß ist und die vielleicht auch dadurch, allein durch die Körperstatur noch mal eine andere Autorität ausstrahlt, vielleicht manchmal eine andere Position hat. Aber ja. ich kann die gerne mal fragen. Ja, aber
0: ich als Schülerin hatte ehrlich gesagt gar nicht das. Also wenn ich jetzt nochmal an meine Lieblingslehrer und Lehrerin zurückdenke, würde ich sagen, war das ziemlich ausgewogen. Und wir hatten auch sehr viele zierliche kleine Frauen mit hohen Stimmen, die ja. auch total von anderen, von allen anderen total respektiert waren.
2: Krass. Mhm. Ich, ich denke aber gerade zum Beispiel an meine Französischlehrerin, ähm, die ich viele Jahre hatte. Und die war eine ganz, ganz kleine zierliche Person. Und die mhm. war gefürchtet von allen. Mhm. Aber ich sag euch was, die war so streng. <lacht> also die war wirklich so über Maßen streng, wie man so die, sich so eine richtig strenge Lehrerin vorstellt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Weg für sie war, sich halt Respekt zu verschaffen.
1: Mhm. Vielleicht. Ich habe Anfang des Jahres ähm, einen, einen Mann gedatet eine Weile und der war auch Lehrer. Und der hat gesagt … Das ist selbst für ihn, der war ein ganz großer Mann, der sich auf jeden Fall behaupten konnte. Er meinte so, boah, selbst für ihn ist es richtig hart, in diese Rolle reinzugehen. Aber er kommt klar, aber er hat ganz viele Lehrerinnen im Kollegium, für die es wirklich jeden einzelnen Tag ein Pain ist. Ja. Und ich habe mich gefragt, warum? Also ist das das Ding, was du gerade meintest, Katrin, ist das die Körpergröße und die Tiefe der Stimme? Warum hat es eine Frau, die ja die gleiche Ausbildung hat wie der Mann, so viel schwerer? Ja,
0: also ich glaube, jetzt auch komplett losgelöst von dieser Schule, ich glaube, also das, das nee, das glaube ich gar nicht, das ist einfach so, dass Frauen in unserer Gesellschaft ja immer noch nicht den gleichen Stellenwert haben wie Männer. Mhm. Und dass es leider auch nicht so ist, dass alle neuen Generationen ganz anders erzogen werden, sondern dass es in einem wahrscheinlich viel größeren Teil, als wir denken, immer noch weiter verbreitet wird, auch wieder an die nächste Kindergeneration dass Frauen halt schwächer sind, dass Frauen nicht mehr zahlen können. Weißt du, diese ganzen Klischees, das geht einfach immer weiter. Und ich, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es dann so eine Schule gibt, an dem vielleicht mehr Menschen zusammenkommen, die äh, auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert wurden. Und deshalb Lehrerinnen, egal ob sie jetzt eine hohe, eine tiefe Stimme, groß, klein sind, einfach einen schwereren Stellenwert sind, alleine, weil sie Frauen sind. Hm. Ja.
1: Wie kann man das... Ändern. Habt ihr eine Idee? Also habt ihr jetzt mit dem Wissen, was ihr heute habt, ne? Würdet ihr zum Beispiel versuchen, bestimmte Situationen anders zu drehen? Also so irgendwas anders zu machen, damit die ernster genommen werdet. Katrin, du meintest gerade, du würdest was sagen. Das nächste
2: Mal, du hast damals nichts gesagt, als du diese Jobsituation hattest. Hm. Ich finde das ganz, ganz, ganz schwer, weil also was ich wirklich sehr aktiv mache, ist das in meinem Umfeld anzusprechen. Mhm. Also zum Beispiel auch, äh, man hat ja manchmal ältere männliche Verwandte oder <lacht> Freunde von den Eltern oder irgendwelche Menschen, die man halt, denen man halt so mal begegnet auf Geburtstagen oder Partys oder wo auch immer, die dann vielleicht auch mal einen Spruch irgendwie einem drücken oder Wunschspruch fällt. Und tatsächlich, also ich versuche das schon höflich zu machen, aber ich spreche das schon an, wenn ich das mhm. so höre. Und ich spreche das zum Beispiel auch ganz aktiv zum, auch bei meinem Vater an. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich da auch ähm, in seiner Wahrnehmung auch viel geändert hat, seit er auch so mitkriegt, wie es halt für seine Töchter im Arbeitsleben mhm. so ist. Mhm. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, dass man den Menschen, die man ganz eng im Umfeld hat, sehr, sehr aktiv spiegelt, wie es halt ist, als Frau in der Arbeitswelt zu sein und Karriere machen zu wollen und ernst genommen werden zu wollen. Und das gilt natürlich für die, die älter sind, aber es gilt auch für die, die man in seinem eigenen Altersumfeld so hat. Ne? Also ja. viele von denen sind natürlich, also oder Viele von den Menschen in meinem Freundeskreis, sage ich mal so, sind ja schon so sehr woke, also für die ist das Thema jetzt auch nicht neu und mh, ich kenne auch von vielen Geschichten, die das dann auch wirklich auch im Unternehmen mal angesprochen haben oder die auf Situationen aufmerksam gemacht haben, wo was nicht fair abgelaufen ist und so. Ich glaube, wir müssen es einfach immer ansprechen, wenn es uns auffällt, das ist der einzige Weg, weil anders kann man es nicht lösen. Ja, ich habe das... Ich habe ja. jetzt so eine
1: Nachricht, die ähm, da ziemlich gut passt, weil das ist, war eine, die hat mich wirklich nachdenklich gemacht, weil ich glaube, dass es vielen älteren Männern so geht und viele ältere Männer ähnliche Gedanken haben. Du hast das gerade mit deinem Vater angesprochen, dass du das da auch sehr aktiv immer wieder droppst, dieses Thema. Ähm, mhm. eine hat geschrieben, ähm, mein Vater findet, Frauen sind komplett gleichberechtigt und ich bilde mir die Unterschiede nur ein. Und sie <lacht> ganz viel Aufklärungsarbeit machen musste schon, um an den Punkt zu kommen und ihm zu sagen, ey, guck mal, die Situation, die Situation, die Situation, da ja. ist
2: das nicht so. Genau, ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube auch, und das ist ja auch klar, weil wenn du ein Mann bist und du bist Mitte 50, Du hast noch nie das erfahren. Du, du weißt nicht, wie es ist, nicht gleichberechtigt zu sein. Ja. Weil du bist die Person, die immer privilegiert ist, die immer im Vorteil ist. Das ist einfach Fakt. Und natürlich kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man eine Frau ist und nicht ernst genommen wird. Weil du bist ja keine. Aber man kann halt versuchen, das zu verstehen. Und man kann auch versuchen, das, was da angesprochen wird, ernst zu nehmen. Und das ist genau der Punkt. Weil wenn man nämlich anfängt, die Sachen, die Menschen ansprechen, ernst zu nehmen, dann beschäftigt man sich auch damit. Und selbst wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass es so ist, hör doch den Menschen zu, ja, die voll. dir das erzählen, weil die werden sich das schon nicht ausdenken.
1: Ich habe da eine Quizfrage für euch beide. Ja. Das passt jetzt ganz gut. Und zwar, seit wann sind wir denn zumindest laut Gesetz gleichberechtigt in Deutschland? In der Bundesrepublik? Auf was bezogen? Ähm, auf die, ja, komme ich gleich
0: noch zu, aber so auf zumindest rechtliche Punkte.
2: 70er also er Jahre.
0: Ja, also je nachdem, ob man jetzt nach dem Frauenwahlrecht zum Beispiel geht mhm. oder ob man ähm, das Grundgesetz zitiert, dass alle Menschen gleich sind. <lacht> <lacht> Ist ja auch gut, dass es mal jemand <lacht> aufgeschrieben hat. Ja. Ähm, ja, also deshalb würde ich sagen, irgendwas zwischen 40er und 70er, aber auf jeden Fall leider erst letztes Jahrhundert. Ja,
1: also vor 65 Jahren. Am 3. Mai 1957 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau beschlossen. Also
0: mm
1: -hmm. vor 65 Jahren ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lange her. Das ist dann ein Jahr später in Kraft getreten. Und ich habe da gerade darüber nachgedacht, Katrin, weil du das gesagt hattest, dass Männer ja auch nie in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die nicht gleichberechtigt war. Deshalb möchte ich euch sagen, was bis 1958 in der Bundesrepublik galt. Mm -hmm. Passt auf. Bis dahin konnte der Ehemann entscheiden, ob eine Frau arbeiten gehen darf. Mhm. Bis dahin konnte der Ehemann das Arbeitsverhältnis seiner Frau kündigen. Cool. Ja. Bis dahin musste der Ehemann zustimmen, ob die Frau einen Führerschein machen darf. Bis dahin hat der Ehemann das komplette Vermögen und das Gehalt seiner Frau verwaltet. Erst ab 58 durften Frauen in der Bundesrepublik ein eigenes Konto eröffnen und damit über ihr eigenes Geld entscheiden. Ich habe richtig Gänsehaut, das ist einfach 65 Jahre erst her. Ja, ja. Ähm, und dann bis 77 durfte eine Frau nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in der Ehe und Familie vereinbar. War. Also, das
0: ist für mich jetzt der Gänsehautmoment. Das ja. ist das, was ich
1: im Kopf habe, dieses oh äh, in 77. Ja. Das ist das, woran ich dachte. Und auch so, also ich habe noch so ein paar andere Punkte. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass erst ab 1970, dass ist jetzt im Sportbereich, ähm, die Frauen beim DFB mitmachen durften, also beim Fußball. Ja. Und ähm, 15 Jahre vorher hat der DFB nämlich noch gesagt, ich zitiere, im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich nee. Schaden. Nee. Bitte hör auf, bitte liest ja. es nicht zu Ende, es ist ja schrecklich. Ja. und ihr wisst oh. ja, was die erste Siegerprämie war für die ähm, Europameisterinnen des
0: DFB? Ein nee, Hinternklaps, ist ja immer noch so. Nee, jetzt kommt es
1: auf Jetzt werden sie, ja. sie geküsst. <lacht> Nee, ähm, ich sag euch was, die haben ein geblümtes Kaffeegeschirr bekommen. Oh. Nein. Ja, und das war 82, und acht, nee, warte mal, sieben Jahre später waren die Europameisterin, das war 90, 1990 Ja, ungefähr. Da okay. sind
0: wir fast geboren. Ja, ja, ich
1: weiß, ich weiß. Und dann noch der letzte Punkt, Christina, den du, glaube ich, gerade meintest, erst 97, also fünf Jahre nachdem wir geboren wurden, ungefähr, hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass Vergewaltigungen in der Ehe strafbar sind. Okay. Und vorher galt laut Bundesgerichtshof nämlich noch, Zitat, die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt, so fordert die Ehe von ihr eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit
2: oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Bis ja. 1997? Yes. Ja. Das ist echt geil. Und wisst ihr, wer dagegen gestimmt hat, das äh, abzuschaffen? Nein. Nee. Friedrich Merz. Ach. Ach, cool. Junge. Ja.
0: ja. Und, und wir also, wundern uns, warum wir 2023 noch nicht weiter sind. Genau
1: und das ist halt der Punkt, dass so ganz viele Generationen vor uns, also die Generation unserer Großeltern, aber auch die Generation unserer Eltern natürlich auch davon noch geprägt ist, weil, mhm. also meine Mama ist 68 geboren, glaube ich ungefähr und da gab es all diese Veränderungen ja erst seit zehn Jahren, das war ja noch total neu mhm. und deshalb finde ich es so abgefahren, einfach was wir für einen Kampf da auskämpfen müssen und ich finde wenn man diese Historie einmal so sich vor Augen führt dann merkt
2: man so okay ja wer sagt irgendwie Frauen und Männer sind gleichberechtigt das ist einfach Bullshit mm, ist es Bullshit also vorm Gesetz vielleicht aber rein, ganz gesellschaftlich auf gar keinen Fall äh, an der Stelle übrigens Fun Fact zum Beispiel mein Opa <lacht> das ist auch geil der hat immer so ähm, wirklich das einzige Mal, wo der gesagt hat, dass er so stolz auf mich ist, war, als ich meiner Oma beim Kartoffelschälen geholfen habe. What? Und Nein. da hatte ich schon so jahrelang als Journalistin gearbeitet und hatte was schon mein Unternehmen gegründet und keine Ahnung was. Aber das war für den in seiner Welt das, was ich halt wirklich richtig gut gemacht habe. Als das ich der so beim Mittagessen kochen geholfen das ist habe. Das so krass. Oh, das und ja. dem, aber, ich meine, aber das ist <lacht> ja. halt wirklich so, ne, und auch zum Beispiel so, das ist halt so eine Welt, in, in der der vielleicht auch aufgewachsen ist, aus der der ja auch nie ausgebrochen ist und was man ihm, ich weiß nicht, ob man es ihm vorwerfen kann vielleicht, aber das ist halt so was, was so krass ist, dass das halt für die ja auch ihre Jugend war, ne? Total, mhm. ja, ja, absolut. Und
1: gerade so dieses Kartoffelschell-Beispiel, ne, da sind wir jetzt ja eigentlich schon wieder bei so Alltagssituationen, ja. die man erlebt hat. Wir hatten jetzt so viele berufliche vorhin und das war jetzt ja so eine typische Alltagssituation, wo ja definitiv bei dir jetzt nur gesehen wurde, okay, du kannst Kartoffeln schälen, du kannst ja noch weitaus mehr als das. Aber <lacht> Danke, Zum Beispiel Wäsche waschen. <lacht> Wäsche, <Spügel. lacht>
2: Letztens hat Katrin für mich Kartoffelpüree gemacht zu Hause. Wow. Ja. Auch gut. Mhm. Und Claire, du hast mich gefragt, ob ich das mit einem Pulver mache. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich natürlich mit echten Kartoffeln, wie eine gute, gute Hausfrau. <lacht> absolut. Ja,
1: gab es denn Alltagssituationen, jetzt außer dieses kartoffelschilderlebnis ähm, in denen ihr euch vielleicht schon mal nicht ernst genommen gefühlt habt? Fällt euch ad hoc was ein? Sonst gebe ich euch ein paar Beispiele aus der Community. Gibt einige.
2: Ja, lies erst mal vor, ja. weil das... war ähm... ein bisschen
0: ins
1: <lacht> Ja, beim Autokauf oder in der Autowerkstatt. Oh. Also eigentlich alles, was mit Auto zu tun hat, kam sehr häufig. Und ähm, einer hat zum Beispiel geschrieben, beim Autoverkauf meines Autos wurde ich nicht mal angeschaut, sondern nur mein Freund. Oh, ja,
2: kurz. boah. Habt ihr Kennt da eine auch, Krise? Ist mir mhm. auch schon passiert. Ja, ja. Ja. Jedes Jahr bei der Inspektion schlafe ich drei Nächte vorher schon schlecht, weil ich es so schrecklich finde, da hinzugehen. Und ich sag euch was, ich habe mich dem System gebeugt und vor zwei Jahren oder letztes Jahr habe ich äh, zu meinem Mann gesagt, kannst du bitte mit mir da hingehen? Ja. Weil die mich verarschen und weil die mich mhm. nicht ernst nehmen und weil die nicht mit richtig mit mir reden. Und dann ja. habe ich den mit da hingenommen. Weil ich habe keine weiß. andere Chance.
1: Ja, und auch die Frage, ob man dann jeden Kampf kämpfen muss und wenn man einfach sagt, da habe ich keinen Bock drauf, dann ist das auch wirklich
0: okay. Ja, weil manchmal ja. tut es auch einfach weh. Und ja. ich finde, das ist halt auch so ein Ding, weswegen ich das ganz wichtig finde, ähm, wenn man die Kraft hat, in Situationen, die dazu einladen, einfach äh, das direkt anzusprechen, dass das scheiße ist. Also das sind ja auch oft Situationen, dass man einfach für andere in die Bresche springen muss. Mhm. Aber es ist auch okay, wenn man das nicht jedes Mal selber hinkriegt, weil man den Tränen nahe ist oder so. Und deshalb, je mehr mehr Menschen wir dazu bringen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das scheiße ist, desto einfacher wird es natürlich für uns, hinterher auch äh, die Stimme zu erheben und auch generell das gesellschaftliche Bild zu verändern. Und deshalb finde ich es auch total wichtig. Also das ist was ich mittlerweile auch sehr aktiv mache, mit Männern darüber zu reden. Mhm, weil ja. ich habe das Gefühl, in meiner Bubble muss ich keine Frau mehr davon nee. überzeugen. Also nee. es, es war aber auch schon mal anders. Also ja. ich war auch schon mal in Umfeldern, da musste ich auch noch mal kurz den Frauen in Erinnerung rufen, warum es wichtig ist, dass wir uns mehr für Gleichberechtigung einsetzen müssen. Aber mittlerweile, glaube ich, ist es einfach sehr wichtig, dass Männer zu Multiplikatoren werden, weil die halt den größten Einfluss auf andere Männer haben. Leider. Absolut, Boah, Das würde ich unterschreiben. Vielleicht ja. kann jede Frau diese Podcast-Folge
1: einmal kurz an einen Mann bei WhatsApp schicken. Ja, das würde mich erfreuen. Ja. Werbung
0: Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vorne geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.
1: Ja. Ja. Katrin, was ultimativ oft kam, ist natürlich das Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, Handwerker.
2: Ja, Katastrophe. Ich
1: gende das nicht. Ähm, kam oft Handwerker bei der Renovierung oder wenn was kaputt ist im Haus. Einer hat geschrieben, ich war beim Hausbau in vielem viel informierter als mein Mann und wurde trotzdem immer ignoriert und nicht für voll genommen. Hast du das auch <lacht> erlebt?
2: Nix, Also ja. Ja, also ich war auch bei vielem informierter. Bei ein paar <lacht> Themen nicht, aber was so, also bei einigen Sachen schon oder vielen Sachen schon, weil wir uns das ja auch so aufgeteilt haben, dass einer mhm. den Bereich macht, einer den Bereich. Und ich habe aber von vornherein direkt etabliert, dass ich mir das nicht bieten lasse und dann hat das auch ganz gut funktioniert. Also, wie hast du es ähm, gemacht? Ich habe einfach sehr, sehr deutlich gemacht, dass ich die Entscheidungen treffe und dass ich auch ähm, keinen Bock darauf habe, irgendwie so ja von irgendwem irgendwelche komischen Sprüche gedrückt zu kriegen. Und das hat dann tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Also ich glaube, ich habe einfach von vornherein sehr deutlich gemacht, dass die mich nicht nerven sollen, indem sie nach meinem Mann fragen.
1: Mhm. Ja, und das ist halt sowas gut, dass du in dem Moment dann für dich einstehen konntest. ne mhm. Anders als dann. Und dann, da finde ich es auch, da sieht man so, in, es ist auch okay, in manchen Situationen, die Verantwortung so ein bisschen abzugeben, zum Beispiel ja. in der Autosituation und in der anderen Situation zu sagen, nee, hier sage ich aber was und man muss nicht das immer machen. Man kann da auch wirklich für sich sagen, okay, da schaffe ich es gerade und da nicht. Ja, um,
2: vor allem auch, welcher Kampf ist es wert, ne, weil so ja, eine Haussanierung bei uns, die hat ja anderthalb Jahre gedauert und wenn ich halt wüsste, anderthalb Jahre lang kommen irgendwelche Handwerker und nehmen mich nicht ernst und oh. ähm, hinterfragen meine Entscheidungen oder rufen nochmal meinen Mann an, wenn ich was entschieden habe, dann ähm, wäre ich halt ausgeflippt, ne, deswegen, und das wäre auch einfach nicht effizient gewesen, ja, deswegen, total. also ich glaube, das, ähm, das zu etablieren, direkt zu etablieren, war schon sehr sinnvoll. Mhm.
1: Zwei Sätze noch, die ich ähm, mit euch teilen möchte. Eine hat geschrieben, ich habe meinen Camper ausgebaut. Alle denken ständig, mein Freund war's. es. <lacht> und das finde ich so krass, weil das so tief sitzt. Ne? Ja. So ja. Vielleicht hätte sogar ich gedacht, ihr Freund war's. es. Ja. Also ich will mich da gar nicht so auf ein Podest stellen und sagen, ich habe das nicht in mir, wie ich sozialisiert wurde. Mhm. Ähm, oder einer hat geschrieben, der Telekom-Dude hat gefragt, ob mein Mann sich ums Internet kümmert. Ich bin und wohne alleine, hat sie geschrieben. So, <lacht> da gibt es keinen Mann, der sich kümmert. Und oh Gott. ja, auch da wieder Krass. diese Rollenzuschreibungen, diese Sozialisierungen, die sitzen halt wirklich, wirklich tief.
2: Ja. Also ja, aber ich glaube, sie kommen oft, also ja, aber sie werden auch verbunden mit Erfahrungen, mhm. weil ich glaube schon, dass der Telekom-Dude wahrscheinlich schon in seinem Job in Stimmt. 80 Prozent der Fälle erlebt hat, dass der Mann sich eben ums Internet kümmert. Und zum Beispiel bei uns ist es auch so, wenn der Telekom-Typ kommt, ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist, weil das war einfach das, worum sich mein Mann gekümmert hat bei der Sanierung. Mhm. Und also ich glaube, es ist auch manchmal so ein Mix aus Erfahrung und dem Bild, was man so hat. Ja, aber
0: da muss ich sagen, wenn du trotzdem ein offener Mensch bist und diese Erfahrung gemacht hast, aber trotzdem denkst, nee, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, dann klingelst du auch bei der 500. Tür, obwohl du 499 andere Erfahrungen gemacht hast. Ja, das Du trotzdem davon aus, dass die Frau gleichberechtigt ist und das weiß. Ja, mhm. das Also ist korrekt. da steckt schon immer noch ein, ein ja. Sexismus hinter.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Es gab auch, es gab so ein Beispiel auch, und da... dass das passt eigentlich ganz gut an der Stelle. Und zwar geht es da um das Thema Bank, also um, um die um, Finanz, also mhm. Geld. Um, und es ging um das Thema Konditionen besprechen bei der Bank. Und ich würde sagen, dass ganz oft in unseren Köpfen, das noch so ist und wahrscheinlich auch von Leuten bei der Bank, dass sich die Männer um die Finanzen kümmern. Wir haben ja auch gerade gelernt, dass Frauen das ja noch gar nicht so lange dürfen. Yeah, und genau. ähm, eine hat geschrieben, es ging darum, dass äh, die mit ihrem oder äh, sie mit ihrem Partner bei der Bank Konditionen besprochen hat. Ich weiß gerade gar nicht wofür, irgendwie für eine Finanzierung, glaube ich, von einem Haus. Und dann hat sie geschrieben, der Banktyp schaut nur meinen Mann an und als er eine Beispielrechnung auf dem Taschenrechner gemacht hat, hielt der Typ diesen so hin, dass nur mein Mann die Zahlen sehen konnte und ich mich total verrenken musste. Dabei habe ich mich so zweitklassig gefühlt, obwohl ich auch einen guten Teil zur Finanzierung beigetragen habe. Krass.
2: Boah. Das da ist, ist eine hätte ich reale Situation. Da hätte ja. ich was gesagt. Da hätte ich gesagt, pass mal auf, mein Lieber. Wir sitzen ha. hier zu zweit. Ähm, ich hätte gerne auch die Zahlen gesehen. Und Sie müssen nicht davon ausgehen, dass ich hier die einzige, äh, dass mein Mann hier die einzige Person ist, die hier die Entscheidungen trifft. Ja. Und dann hätte ich mal geguckt, was der gesagt hätte dazu. Ja, das finde ich gut. Da würde ich alle zu appellieren. Das ist... Ey, es ist
1: 2022, ist das nicht Boah. Wahnsinn, oder? Wie scheiße man sich in so einer Situation fühlen muss. Ja. Und wie wirklich zweitklassig, wie sie schreibt.
2: Ja. ja, es geht gar
1: nicht. Und gleichzeitig überraschen mich diese Situationen wirklich Nein, nein, und nein. Und das nein, ist so nein, traurig, nein, 10, oder? Das ist so schlimm, dass einer das nicht überrascht. Ja. Es ist so schlimm. Habt ihr noch andere Situationen im, im Kopf aus dem Alltagsbereich? Äh, nee, ich, also, ich, ich erlebe es tatsächlich
0: nicht so oft fällt mir jetzt gerade so auf. Also anhand dieser Beispiele, die du jetzt auch genannt hast. Mm
1: -hmm. Ich glaube, es spielt uns in die Karten, dass wir im Homeoffice arbeiten. Und ja, genau. Also ich merke, ich bin nicht mehr so oft mit so vielen Menschen konfrontiert. <lacht> ja. Auch so im ja. Dienstleistungssektor nicht. Ich hatte einen Bereich, der ist mir aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Ähm, und zwar das ganze Thema also, es ist ein bisschen was anderes noch, aber das ganze Thema Fan sein. Weil, ich komme darauf, ähm, wenn Weil man du mich, ein großer Taylor Swift Fan bist. Genau. Und ich bin ja auch ein großer Harry Styles Fan und Taylor Swift Fan. Und ich merke, dass das gar nicht ernst genommen wird. Mhm. dass das total so was Belächelndes hat. So, ach, das ist ja süß. Dann bist du da mit den anderen 50.000 Leuten und ihr zieht euch irgendwelche Kostüme an und legt euch Federboas um. Das ist ja süß von euch. Und das bekommt direkt, finde ich, so was Abwertendes. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich finde, es hat immer so dieses, so dieses alles ah, ja typisch Mädchen, süß. Und ich verstehe das irgendwie nicht, weil Männer sind ja auch Fan von ganz vielem. Also Fußballfans zum Beispiel. Und ich wollte
2: gerade sagen, hier gehen jedes zweite Wochenende 80.000 Menschen in dieses Stadion und ja. verkleiden sich, wenn man ja. mal ehrlich ist, in Trikots und Schals <lacht> und singen Lieder mit, die ja. zu dieser Mannschaft gehören. Und das mhm. findet ja keiner süß und lächerlich. Ne? Nein, da genau. sagt ja jeder, ja. Mensch, das ist ein engagierter Fußballfan. Ja, Mensch, ja, der ohne ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das, also süß finde ich es
0: nicht, weil <lacht> lächerlich würde ich schon mal kurz, <lacht> hätte ich vielleicht innerlich eine Zustimmung, aber ähm, also vielleicht liegt das gar nicht jetzt nur daran, Mann und Frau, ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, aber ich glaube so dieses ganze Fan sein, das ist nochmal so ein Thema für sich, also könnte ich mir vorstellen, aus meiner Wahrnehmung ist das so, weil ich tatsächlich auch bei Männern, die so, weil ich das nicht nachvollziehen kann, wie man einfach aber von einem Fußballer oder keine Ahnung, wie man den annehmen kann.
1: Also ich verstehe, dass man das nicht nachvollziehen kann, aber ich würde 100 sagen, dass man das sehr, sehr klar nach Geschlechtern leider aufteilen kann, mhm. weil ich wirklich nicht einen einzigen Bereich bei Männern kenne, wo Fansein nicht ernst genommen wird. Also, und bei Frauen kann ich dir jetzt aus dem FF 300.000 sagen. Mhm. Also wirklich, ich finde es wirklich, wirklich erstaunlich, wie belächelnd sowas ist. Und wenn wir beim Fußballbeispiel bleiben, guck mal, diese Fans, die da ins Stadion gehen, Katrin, ne? die werfen im, im Worst Case noch irgendwelche komischen Feuerbälle da in die Luft, das mit überall so Qualm ist. Wie heißt das nochmal? Bengalos, Ja, Ja. <lacht> Feuerbälle. Und, und sind, so, sind so betrunken und prügeln sich und sind irgendwelche Ultras. Und Taylor Swift und Harry Styles Fans, die wollen nur Liebe für die Welt. Und ich finde es so krass, weil das eine ist ja auch oft so verbunden, nicht immer, überhaupt nicht immer, ne, aber so was sehr, ähm, was ja auch manchmal was sehr Männliches, Gewaltvolles, Dominantes ist und das andere ist einfach was sehr Schönes aus meiner Sicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, <lacht> ich habe noch nicht einmal einen Mann erlebt, dem ich gesagt habe, ich bin Taylor Swift-Fan, ich gehe auf ein Konzert und der Typ hat nicht gesagt, haha, witzig, <lacht> ja.
2: Keine Reaktion. <lacht> ich werde dann, ich werde nicht ernst genommen darin und ich finde es kacke. Ja. ja, verstehe ich. Verstehe ja. ich absolut. Und ich glaube, das ist ähm, auch, also beim Musik vielleicht ein Thema, aber ich glaube, das ist auch beim Thema Hobbys zum Beispiel total präsent. Ja, also ja. so Hobbys, die so sehr weiblich geprägt sind, sowas Reiten. wie Handarbeit, Reiten, ähm, äh. keine Ahnung, wir fallen jetzt nicht noch mehr Beispiele ein, aber ähm, auch sowas wie Pilates zum Beispiel, das finde ich übrigens auch spannend. Da gibt es ja auch ganz viele TikToks dazu. Habt ihr das schon mal gesehen? Nee, hab, nee ich so, nicht. Ähm, wo so die Frauen so sagen zu ihren, weil die Männer sich immer lustig machen, dass sie ja zum, zum Turnen gehen, zum Pilates und dann sagen die Frauen so, ja, dann kommt man mit zu unserem Pilateskurs und dann versuchen die Männer Pilates zu machen und sterben, weil es halt so anstrengend ist und am Ende haben sie so sieben Tage Muskelkater und das ist so, also da gibt so funny Videos drüber, ist auch egal, aber auf jeden Fall auch so den Sport, den Frauen machen, die Hobbys, mhm. die Frauen haben, das wird mhm. immer belächelt, wird immer als klein gesehen, wird immer als so süß gesehen. Und ja. alles, was Männer machen, sind aber so coole und starke Hobbys. Die gehen so klettern und sind im Fußballverein. Und das ist ja so, genau.
0: wow. Ja, das ist auch immer so geil, wenn äh, wir dann so, also wenn uns Leute, neue Leute fragen, was sind eure Hobbys? Und dann sagen wir so, Moritz geht dienstags zum Fußball und Christina geht montags reiten. Dann können wir, wir, wir sind immer kurz davor, es einfach nicht zu erzählen, weil wir es selber so Klischee finden. Ähm, und das ist aber nur bei extern so, dass man so eine Reaktion, oder dass ich so eine Reaktion erwarte. Weil ich merke ich merke auch, ich bewege mich, vielleicht liegt es wirklich an dem Homeoffice, erklärt, dass man sehr viel mit seiner Bubble umgeben mhm. ist, weil man sich ja aussuchen kann, mit wem man sich umgibt. Und da habe ich das 0%. Und deshalb habe ich vielleicht eben auch geantwortet, ich bin einfach nicht, ich erlebe solche Situationen gar nicht so oft, weil ich mich natürlich auch nur in einem Umfeld bewege das so tickt wie ich. ja Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn, wenn man da raus müsste.
1: Ich finde so ein Paradebeispiel aus der letzten Zeit, das fällt mir gerade ein, wo wir drüber sprechen, ist der Vergleich von Barbie und Oppenheimer. Das ist ja zeitgleich, ähm, waren diese beiden Filme ja im Kino und der eine Film ist ja ähm, stereotypisch männlich und der andere weiblich, wenn man dem Ganzen jetzt Geschlechter zuordnen möchte. Und ich habe nie jemanden gehört, der gesagt hat, boah, Gehst du in so einen ähm, krassen Film wie Oppenheimer, das ja voll hart von die Höhe, aber immer so oh, süß, ziehst du dich auch was, auch pink an, wenn du dann ins Kino gehst und Barbie guckst? Und der ja. Film, die waren ja äh, gleich erfolgreich, wenn nicht Barbie sogar ein bisschen auch erfolgreicher war von dem, was es eingespielt hat. Und trotzdem hatte das eine immer so dieses weibliche und damit finde ich einhergehend, bisschen lächerliche, bisschen nicht ernst genommen werden. Ähm, wohingegen der andere Film sowas cooles, starkes, dominantes hatte, muss man gesehen haben, ist halt ein guter Film. Vielleicht hätten
0: mehr Menschen in Barbie gehen sollen. <lacht> Wenn du ja. das so erzählst, dann würden sie jetzt vielleicht auch anders ja. denken.
2: ehrlich, ne? Ach, das ist okay. übrigens auch ein guter Film, den man mal so mit seinen Papas oder Onkels oder so gucken kann. Barbie, ne? Um ja. Um die mal so ein bisschen, bisschen aus ihrer Bubble zu holen. Finde ich auch. Auf jeden Fall. Vielleicht ähm, rückt ja Weihnachten näher,
1: könnte man das mal so am 25. machen. Um, mit der ganzen Familie. Das finde ich geil, Ja, ja. Sag mal, gab es bei euch Situationen in eurem Privatleben? Ich denke jetzt irgendwie zum Beispiel so, Christina während deiner Schwangerschaft oder auch in deiner Rolle als Mutter, wo mhm. du das Gefühl genommen, äh, Gefühl bekommen hast, nicht ernst genommen zu werden und ich frage das, weil einige geschrieben haben, zum Beispiel meine Schwangerschaftssymptome wurden nicht ernst genommen. Ähm, mhm. Ich sollte mich bitte nicht so anstellen. Also gibt es da irgendwas?
0: Ja. Also ja, ich glaube, okay. wenn ich das Gefühl habe, äh, in meinem Leben nicht ernst genommen worden zu sein, dann in meiner Rolle als Mutter mhm. und äh, in während der Schwangerschaft, also dieses, dass Symptome nicht ernst genommen worden sind, auf jeden Fall, ähm, aber auch da wieder nicht von meinem direkten Umfeld, mhm. äh, aber das kann ich absolut verstehen und wo es auch am Anfang echt hart war oder dann auch zum Ende der Schwangerschaft, dass immer davon ausgegangen wurde, dass ich ja jetzt erstmal zu Hause bleibe. Und viel free, wenn du zu Hause bleiben willst als Frau, ne mach das, mach worauf du Bock hast. Aber es war für mich ja immer klar, ich will sehr schnell wieder arbeiten und ehrlich gesagt muss ich auch arbeiten, weil ich ja bei uns die Hauptverdienerin bin aktuell, mhm. Moro studiert ja noch. Und das fand ich so krass, weil natürlich nicht mit Schwang cool, dass du die care machst. An dem Punkt sind wir ja auch noch nicht gesellschaftlich, sondern dass immer damit verbunden wurde, dieses du bleibst zu Hause, dass ich mich quasi erstmal ausruhe. Mhm. Und das ist natürlich auf mehreren Ebenen total ungerecht, diese Aussage. Aber da, ähm, und wenn ich dann gesagt habe, nee, ähm, nach acht Wochen habe ich hier wieder meinen ersten Arbeitstermin, dann waren alle so, ach so, okay, krass. Und ja, ich bin übrigens auch die Hauptverdienerin bei uns, mein Mann studiert. Ach so, ja, krass. Aber nur wenn du, wenn ich sowas vorzuweisen hatte, mhm. ist es dann in eine in eine Stimmung umgeschlagen, in der ich ernst genommen wurde. Und leider hat dieser dieser Zustand ungefähr nur eine Sekunde angedauert, weil man dann wieder verurteilt wurde. Aber wie kannst du denn nach acht Wochen schon wieder deinen ersten Arbeitstermin machen? Du bist doch jetzt Mutter. Also das ist Muttersein finde ich, mit was das Thema ernst genommen werden angeht, das herausforderndste. Mhm.
1: Boah, das finde ich, find ich so krass, ne, weil das ist wieder so was, wie sollst du es denn richtig machen?
0: Ja, oder ja. auch wie krass, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft das dann gesagt wird, ja die Hormone. Also ich meine, das haben wir ja auch so während der Periode, aber ganz krass ist das auch in der Schwangerschaft und äh, dann im Wochenbett. Und im Wochenbett also da also für mich galt das auf jeden Fall, dass die Hormone da reingekickt haben, aber während der Schwangerschaft, du willst auch nicht immer nur auf deine Scheißhormone reduziert werden. Das mhm. bin ja trotzdem noch ich, das bin halt ich jetzt in einem schwangeren Zustand, aber ich ich fand das eine Unverschämtheit, wenn man sowas gehört hat.
1: Mhm. Ja. Ja, dieses Thema Hormone, Menstruation war auch ein Riesenpunkt, der noch ähm, in den Fragetools kam. Also dieses, ich werde nicht ernst genommen, wenn ich zum Beispiel meine Tage habe, also sowohl dieses, was ich am Anfang zu euch meinte, so ähm, bist du schlecht drauf, hast du deine Tage, aber wirklich auch so, es wird nicht ernst genommen, dass da wirklich was Krasses im Körper passiert ja. und man einfach auch mal eine Woche ausgenockt sein kann, sich scheiße fühlt, Dinge mit einem passieren. Ich dachte, das jetzt wieder, ich hatte auch meine Tage letztens und wirklich, ich hatte zwei Tage vorher so schlimme Unterleibs Schmerzen, dann bin ich ungefähr verblutet drei Tage lang, dann habe ich im ganzen Gesicht Pickel bekommen, ja. dann habe ich jeden Tag drei Ibuprofen genommen und dachte so, Hey, und jetzt wird von mir trotzdem erwartet, dass ich genauso leistungsfähig bin wie sonst.
0: Ja, ja das genau. ist so krass. Und ich finde, wenn man sich, das ist mir neulich einfach so bewusst geworden, weil es gibt doch so äh, immer den Vergleich, dass man dann so, das ist alles auf die Hormone zurückzuführen, die sind dann einfach anders, die Frauen, wenn die ihre Tage haben, aber wenn wir uns den Zyklus mal angucken, ne? ich tracke jetzt auch seit einiger Zeit meinen mein Zyklus, wie, also da frage ich mich mal, was ist denn die normale Christina? Ich habe doch ständig irgendeinen Hormonsprung. Dann habe ich meinen Eisprung, dann habe ja. ich meine Periode, dann habe ich PMS. Es gibt ungefähr sieben Tage wahrscheinlich im Monat, in denen ich die in Anführungszeichen normale Christina bin. Und warum ist das denn überhaupt die normale Christina? Die Christina ist halt die, die All, zu der all diese Hormonphasen gehören. Ja, ja Das, finde ich, muss man sich einfach mal klar machen. Das kommuniziere ich auch, äh, wie ihr vielleicht gerade schon merkt, aggressiv in meinem privaten Umfeld. <lacht> ja. Weil ich das wirklich so krass finde, auch nach der Geburt nochmal viel Dollar, nachdem ich so viele negative Erfahrungen auch gemacht habe, darauf reduziert zu werden, äh, dass Leute das checken, wie krass, Frauen einfach von ihrem Zyklus beeinflusst sind.
2: Ja, ich versuche das mittlerweile auch immer zu erklären, weil ich habe mhm. zum Beispiel auch so, ähm, also nicht, dass mein Mann mich jetzt nicht ernst nehmen würde, wenn ich meinen Tag habe, aber ähm, ich habe dem auch so erklärt, du wachst halt jeden Tag auf und du fühlst dich gleich, weil als Mann hast du keine Hormonschwankungen, du mhm. fühlst dich jeden Tag gleich, du wachst mhm. auf und dein Hormonhaushalt ist immer derselbe. Und dann habe ich ihm halt so Diagramme gezeigt, wie das halt bei Frauen ist ne, und wie sich das halt verändert. Und er war auch so, das hört sich richtig krass anstrengend an. Und dann habe ich gesagt, ja. Und genau das ist auch wieder das gleiche Thema wie beim Beruf. Wenn man das erklärt und wenn man das zeigt und wenn man das spiegelt, dann ist es ja auch nicht so, dass die Leute das dann nicht kapieren, sondern dann mhm. wird es ja auch klar. Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich auch so ein Ding und es ist traurig, dass das die, unsere Aufgabe ist als Frauen, das zu erklären. Aber mhm. Mhm. trotzdem ähm, ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Weg, um zumindest ein bisschen Verständnis dafür zu kriegen, dass man sich auch mal eine Woche scheiße fühlt. Voll. Oh,
1: absolut. Das ähm, habe ich noch irgendwie nicht so in die Kommunikation in meinem Umfeld mit eingebaut. Ähm, das würde ich jetzt aber machen, weil ich auch das Gefühl habe, dass irgendwie meine Menstruationsschmerzen schlimmer werden mit dem Alter. <lacht>
0: mit dem Alter. <lacht> mit ja. dem Alter. Scheiße. Ja,
1: das werde ich jetzt, glaube ich, mal versuchen. Ja, voll. Sag mal, ich habe hinten raus noch eine Frage. Ist es denn jetzt so, dass ihr generell ernster genommen werdet oder weniger ernst genommen werdet? Oder kann man das nicht so am Alter festmachen? Also muss man einfach älter werden, um ernster genommen zu werden? Siehe, die Lehrerin, die jetzt älter ist und deshalb strenger ist und wir sind 30 und ich weiß es
2: nicht. Mhm. Ähm, also ich... Ja, fang du mal an, Katrin. Okay. Ähm, also ich finde, im Beruf ist es auf jeden Fall so, dass mhm. dadurch, dass man älter ist, man mehr Standing hat. Ähm, mehr Erfahrungen hat, mehr Reputation hat und sich dadurch mehr aufbaut. Das heißt aber nicht, dass das jemals aufhört, glaube ich. Mhm. Also ich habe eine ähm, ne gute Bekannte, die ähm, ist schon deutlich paar Jahre älter als wir und ähm, ist auch in einer Führungsposition und ähm, die hat kriegt auch immer noch Anrufe auf ihr Handy, wo die Leute fragen, ja, ob sie mal ihren Chef sprechen können. Dabei Boah. ist sie halt die Chefin. Und Boah. die halt immer davon ausgehen, dass sie die Sekretärin ist. Oder sie hat auch erzählt, dass halt ähm, alle Menschen sie immer küssen. Das Wie? ist halt auch so krass. Ja, so zur Begrüßung. Küsschen rechts, Küsschen links. Ach, krass. Mhm. Und die Und Männer untereinander Headshake. machen das natürlich nicht. Mhm. Und sie war halt so, ich möchte diese ganzen alten Männer bitte nicht mehr küssen. Ja. Und ich kann es so verstehen. Also ich, ich glaube, verstehe. dass der Kampf nicht endet damit, dass man älter wird. Mhm. Ähm, ich glaube, der verschiebt sich und ich glaube, dass man in seiner Kompetenz schon anders wahrgenommen wird, je älter man wird, aber ich glaube nicht, dass es damit endet. Und im Privatleben, ich glaube, dass sich da, also, dass ich jetzt besser Grenzen setzen kann und besser sagen kann, wenn mir was wenn mir was nicht passt und ich das mhm. nicht will. Aber ich glaube schon, dass es immer noch mehr Situationen geben wird, in denen man, in die man kommt, zum Beispiel Schwangerschaft, zum Beispiel Mutter sein, in denen man dann wieder mit neuen Kommentaren von Menschen konfrontiert wird, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Also ich glaube, dass es endet, ist unwahrscheinlich. Das mhm. ist ein trauriges Fazit, aber ich glaube, es ist so. Mhm. Ja. Ja, ich würde mich ähm, jobtechnisch auf jeden Fall anschließen
0: und privat habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass die Umstände, in die ich mit zunehmendem Alter komme, existenzieller werden, wie zum Beispiel Schwangerschaft und Kinderkriegen und dass dieses Thema ernster genommen werden und sexistische Sprüche gedrückt zu bekommen, viel verletzender sind. Mhm. Und mhm. Egal, auch wenn ich gleichzeitig viel mehr Selbstbewusstsein habe als früher und viel eher auch was dagegen sage, treffen mich diese Sprüche krasser, weil diese Bereiche so viel persönlicher sind. Mhm.
2: Ja, das finde ich ein Punkt. Es geht so an die Substanz, ne? von dem, ja. was man ist als Mensch. Ja. Ja. Und ich finde auch diese Erkenntnis, dass egal,
0: was du bisher geleistet hast, und ich bin auf das total stolz, was ich geleistet habe, ähm, jobtechnisch Privat, ähm, wie viel wir gelernt haben, was wir für eine Ausbildung gemacht haben. Und so egal wie weit du bist, du es ist immer wieder diese harte Erkenntnis, wenn solche Sprüche kommt. Es reicht immer noch nicht. Also mhm. natürlich reicht das, aber du bist halt, du kriegst immer noch solche Sprüche.
1: Ja, und das, das ist, ist so
0: krass. bitter, oder? Ja. <lacht> so denken, so wann, wann hört das denn auf? Ja. Wenn du von deiner ähm, Bekannten erzählst, die schon ein bisschen älter ist, ja, hört ja offenbar nie auf. Ja, ja und sie ist war.
2: Geschäftsführerin gewesen von einem großen ja. Unternehmen. Also, das ist jetzt auch nicht oh, so. Weißt, das ist halt so. Und man, also, sie sagt auch immer der Jungsclub. Und ich glaube, der Weg ist auch, unseren Jungs, die wir so im Umfeld haben, zu erklären, was dieser Jungsclub für uns bedeutet und denen vielleicht auch klar zu machen, dass der Jungsclub nicht cool ist und das dass da ich. Männer heranwachsen müssen und in Führung kommen müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, die es besser machen. Das mhm. finde ich
1: ganz wichtig. Ich wollte eigentlich zum Abschluss mit euch nochmal darüber sprechen, in welchen Situationen sich vielleicht was verändert hat und ihr ernst genommen würdet. Aber ich würde das nicht machen wollen, weil ich finde eigentlich, die Wut, die man gerade so ein bisschen in sich spürt, ist eigentlich ein gutes Gefühl. Und ich würde es jetzt ungern so abbinden mit so einem konstruktiven Ende. Es ist auch schon an vielen Seiten gut, weil ja, es ist irgendwo auch bestimmt an manchen Sachen besser geworden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen mit den Leuten in unserem Umfeld und vielleicht auch mal aus unserem Umfeld rausgehen und diese Wut wieder so ein bisschen anfachen, weil es ist einfach in so vielen Situationen noch so, dass es einfach nicht so ist, dass wir ernst genommen werden. So, toll. Jetzt haben wir, ja. jetzt haben wir Puls und müssen jetzt mit diesem Puls durch den Tag. Puh. Ja. Aber vielleicht ist noch ein, ein Kalenderspruch am Ende. Nee,
0: Nee, nee, heute nicht. Heute okay. Bin ich, ich bin auch nee. in einem Wutmodus oder in einem Kämpferinnenmodus vielleicht eher. Ja. Und äh, das soll jetzt nicht, diese Stimmung kaputt gemacht werden durch irgendeinen halbgeilen Spruch, der zu diesem Thema nicht passen wird, weil zu diesem Thema gibt es keine guten Sprüche. Das finde ich gut.
1: Das finde ich sehr gut. Ich gehe tatsächlich mit einem zwar wütenden, aber auch so einem Gefühl raus von lass mal was
2: bitte weiter verändern. Ja, ja. ja
0: voll. Ja, Wut alleine bringt nichts. Nee, das und heißt, wir sind
2: nicht alleine. Das finde ich nee. eben auch wichtig. Ne? Das betrifft uns alle. Und wenn wir alle uns irgendwie mit dem Thema beschäftigen, vielleicht wird es dann ein bisschen besser für uns alle. Ja, ja das finde ich gut.
1: Ich danke euch für all eure ähm, Erkenntnisse und Geschichten. Und ähm, ja, vielen Dank. <lacht> bitte, bitte. Bis <lacht> oh, nächste Woche. Schönen Tag euch. Tschö. <lacht> Tschüss. Tschüss.